0: protester pacifiquement contre ce gouvernement qui est au pays. Bonjour et bienvenue sur Fond, le podcast qui explore le design des luttes contemporaines. Aujourd'hui, je vous emmène au Pérou pour vous parler des manifestations qui ont lieu depuis plusieurs mois contre la destitution du président Pedro Castillo et surtout contre la nouvelle présidente Dina Boluarte. « Depuis que j'ai pris mes fonctions, nous avons appelé à une trêve avec le Congrès. J'appelle à présent ma chère patrie à une trêve nationale pour rétablir le dialogue. » Ces protestations conduisent le pays vers une forme de guerre civile, car en effet, les citoyens protestataires viennent principalement des milieux paysans, ouvriers, pauvres et populaires, et ils demandent au gouvernement la fin de la corruption et l'établissement de nouvelles élections. « Eh bien les gars, ils continuent à voter tant que ça peut et à chaque coup c'est pareil. » Moi, je vote pas, moi. Je subis. Cette situation n'arrange pas le gouvernement, puisque cela aurait pour conséquence la destitution de la présidente actuelle, ainsi que le renouvellement du Congrès. Alors comme souvent, face aux citoyens, la répression policière et militaire est forte et est à l'image de ce que l'on voit partout dans le monde. A savoir des gaz lacrymogènes, du matraquage, des balles en caoutchouc et d'innombrables blessures graves. Mais hélas, au Pérou, cela va encore plus loin, avec déjà plus de 60 personnes abattues par les forces armées depuis le début des manifestations. Alors derrière ce chiffre, je tiens à rappeler que ce sont des personnes, et qu'elles rejoignent les nombreux autres morts liés au régime péruvien. Surtout, ce sont des familles endeuillées par la disparition de leurs proches qui se sont battus au nom de la démocratie. Mais dans les villages, dans les mines, dans la rue, le combat continue et les Péruviens s'organisent pour mener à bien leur lutte citoyenne en faveur de la démocratie et de la justice sociale. Alors voyons cela d'un peu plus près. Tout d'abord, dans les grandes villes, cela se passe par des longues marches. Ces marches ne sont pas sans rappeler celles que l'on a vues ces dernières années à Hong Kong, au Chili ou encore au Venezuela. Presque toujours, ces marches se transforment en bataille face à la répression policière et petit à petit, vous allez le voir, elles se transforment de manière progressive. Alors évidemment, tout d'abord c'est dans la rue, avec des lancers de projectiles à la main qui sont de monnaie courante, et qui sont appuyés par une artillerie organisée à base de feux d'artifice, de lasers verts pour éblouir les policiers, de lances-pierres et autres frondes plus en arrière de cortège. Ensuite, évidemment, on retrouve des outils de protection. Ils sont fabriqués avec les rares possessions des ouvriers et des paysans, à savoir des casques de chantier, des masques à poussière et des masques à gaz, ou encore de gros gants qui servent à faire les travaux. On retrouve aussi des boucliers fabriqués à même des barils métalliques découpés, soudés et floqués de l'inscription non à la corruption. Mais c'est dans l'arrière-pays, en parallèle aux grandes villes, que l'intelligence de la lutte prend une tournure différente, une tournure stratégique. En effet, les Péruviens restés dans les villages et les plus petites villes dirigent leurs efforts sur trois leviers stratégiques pour le pays. Tout d'abord, il y a le levier des transports. La plupart des aéroports ont donc été fermés, le train pour le Machu Picchu est interrompu, les stations essence sont bloquées et les autoroutes coupées. Bref, le Pérou s'immobilise. Ensuite, second levier pour le pays, c'est le levier touristique. Le Pérou est un haut lieu du tourisme, vous le savez, mais les lieux les plus réputés sont aujourd'hui fermés. On retrouve ainsi des barricades réalisées avec des pneus, des gravats et du bois sur lesquels, fièrement, le drapeau du Pérou flotte au vent. Enfin, le levier le plus sensible, c'est le levier économique. Les Péruviens réalisent de cette manière le blocage des lieux stratégiques miniers, comme par exemple celui de la mine de cuivre de Las Bambas, qui appartient à MMG, un grand consortium chinois. Notons aussi que cette dernière stratégie repose sur la topographie péruvienne. En effet, avec la cordillère des Andes, les routes sont rares, voire parfois uniques, et les blocages routiers sont donc très efficaces. Par exemple, le blocage de la mine de Las Bambas a eu pour conséquence de mettre à l'arrêt 15% de la production de cuivre du Pérou. Enfin, pour corroborer la stratégie du combat, celle dans la rue et celle du blocage du pays, les Péruviens se regroupent sur les places des villages et se créent en assemblées constituantes. Ainsi, ils imaginent tous ensemble le futur de leur pays et posent les termes du débat. Le vivre ensemble, la place des communautés indigènes, le rôle de l'État et des services publics, ainsi que la répartition et la redistribution des richesses. Bref, de cette manière et grâce aux Péruviens, on comprend mieux pourquoi il n'y a pas une lutte, mais des luttes. On comprend mieux pourquoi il n'y a pas une seule stratégie, mais une convergence de stratégies, et que tout cela se pense, s'anticipe, se prépare, se design. On n'est pas des terroristes, on n'est pas des criminels, on est des agriculteurs qui demandent justice et paix dans notre pays. Retrouvez tous les épisodes de Fronde sur hckr.fr.